0: Ihr Lieben, zu Beginn dieser Podcast-Folge möchten wir gerne noch ein paar Worte sagen. Die aktuell weltpolitische Lage lässt uns alle fassungslos werden. Und ja, es fällt schwer, sich mit etwas anderem auseinanderzusetzen. Und deswegen haben Birte und ich auch überlegt, machen wir mit dem Podcast so weiter wie bisher. Und wir haben uns dazu entschieden, ja, wir machen weiter denn wir möchten euch und uns einen Raum schaffen, in dem wir uns auch mal mit etwas Leichterem beschäftigen können, mit leichteren Themen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen abschalten können. Deswegen werden wir unsere Podcast-Folgen wie gewohnt aufnehmen und online stellen, was nicht heißt, dass wir uns nicht tagtäglich mit all dem auseinandersetzen, was gerade so passiert. Wir hoffen, euch geht es einigermaßen gut, passt gut auf euch auf. Und dann freuen wir uns, wenn ihr jetzt mit uns in die Podcast-Folge startet und mal ein kleines bisschen abschalten könnt. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibi Linga, Raum für, dem Podcast von uns Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
0: Unseren heutigen Raum bekommen Steffi und Jasmin. Und gemeinsam sind sie die Gründerinnen von Be Proud, einem nachhaltigen Shop für Mode und Accessoires rund um das Thema LGBTQIA+. Wie Sie auf die Idee gekommen sind, einen solchen Shop zu gründen und wo Sie Ihre Inspirationen hernehmen, werden Sie uns gleich erzählen. Außerdem sprechen wir übers Outing und tauchen ab in Ihre 14-monatige Weltreise. Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß mit der neuen Folge Babylinga Raum für, heute mit Steffi und Jasmin von Be Proud. So, ähm, genau, Be Proud ist bei uns zu Gast und äh, wer sich dahinter eigentlich verbirgt, Vielleicht wollt ihr beiden euch einfach gerade auch mal vorstellen und vielleicht nennt ihr auch jeweils eure Namen selber, damit die Menschen die Stimmen zuordnen können. Ja,
2: gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin die Steffi, ähm, ein Teil von Be Proud. Ja, genau. Genau, und ich bin
3: die Jasmin, der andere Teil von Be Proud. <lacht> Gemeinsam mit unserer lieben Community natürlich. Genau.
0: Genau. Und äh, was ist eigentlich Be Proud? Wer ist Be Proud? Be Proud ist entstanden, äh, offiziell
2: gegründet Anfang 2021. Genau. Und wir sind ein Online-Shop für stilvolle LGBTQ+-Statements, plus weil uns ja vieles, was äh, auf dem Markt angeboten wurde oder auch wird, zu plakativ zu zu viel einfach ist und wir auf der Suche selbst auch waren nach LGBTQ-Kleidung oder Accessoires, auch die auch super in den Alltag passen. Und so ist die Idee eigentlich entstanden. Und genau, das entwickeln wir jetzt so. Also online gegangen sind wir im Juli letzten Jahres. Mhm. Ja, und so fing die kleine Reise von Be Proud an bis jetzt.
1: <lacht> und ja. äh, Statements heißt, also ihr habt Kleidung, ne, unter anderem, und was habt ihr noch für Produkte? Also überwiegend haben
3: wir ähm, organische Kleidung, also uns ist Nachhaltigkeit auch sehr wichtig, aber weil es natürlich nicht nur Kleidung gibt, die zum Ausdruck verhelfen können, haben wir beispielsweise eine kleine Progress-Flag, die natürlich auch die man überall dran pinnen kann, wenn man das möchte. Wir haben Poster natürlich, Tassen, Beanies, also auch sehr viele ähm, Geschenkartikel für die Queer and Friends, auch ähm, Baby-Bodies. Wir haben, sind jetzt gerade dabei, auch eine kleine ja, Baby-Kollektion ähm, an den Start zu bringen, wo es dann sowas wie, wollen wir das überhaupt schon überraten? <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, sowas wie eine Stullerkette zum Beispiel, als einer von vielen Beispielen ja. geben wird. Und was haben wir denn noch? Jutebeutel. Genau, Jutebeutel. Und
2: noch ganz viele Ideen, die in unseren Köpfen sind und die dann noch irgendwann auch noch mit in den Shop einziehen werden. Aber so, ja, das ist bis jetzt, glaube ich, die, die Produktpalette, die wir so anbieten. Aber das sind T-Shirts und Hoodies tatsächlich und Sweatshirts, ja.
0: Und äh, relativ neu habt ihr auch Schmuck, oder? Stimmt. Stimmt, gut, auf ja, gut aufgepasst,
3: genau. Da haben wir jetzt auch ähm,
2: so also süße, kleine, minimalistische Ohrstecker im Regenbogendesign. Und auch sehr, was zu uns natürlich
3: passt, auch sehr stilvoll und auch eine Kette dazu passend, ja.
1: Super schön ja. sind die. Genau. Und uns ist halt mhm. auch
3: wichtig, wir haben zu uns zum Beispiel da auch für eine ähm, ganz kleine Juwelierin entschieden, von der wir das einkaufen, noch gar nicht in so einer großen Menge erstmal, weil die gar nicht so in dieser Masse produzieren kann. Aber wir haben uns am Anfang auch überlegt, wie halten wir die Waage zwischen, es ist noch für alle erschwinglich ja. und wie sehr ist es uns eben wichtig, dass wirklich auch Qualität und kleine Labels und so weiter dahinter ähm, stehen. Und dann sind wir eben auf sie getroffen und haben uns dann eben für diesen kleinen süßen Ohrstecker und die Kette entschieden, die es jetzt auch bei uns
1: im, im Shop zu kaufen gibt. Und das habt ihr vorher entworfen oder hat das die Goldschmiedin entworfen? Nein,
3: das hat tatsächlich die Goldschmiedin entworfen. Wenn man selber etwas im Bereich Schmuck entwerfen möchte, dann muss man entweder in größeren Mengen dann auch einkaufen, oder es ist natürlich auch, wenn es individuell für einen Kunden produziert wird, auch noch preisintensiver. Und mhm. es ist handgemacht, von ihr gefertigt, als ein Produkt, das es tatsächlich auch schon in ihrem Sortiment gab, sind auch möglich, ist auch wieder nur ganz dezent, super stilvoll, ähm, nicht plakativ oder irgendwie sowas. Und Genau, es hat uns einfach super gut gefallen und deswegen haben wir uns für dieses fertige Produkt im Falle des Schmuckes ähm,
1: entschieden. Super. Und bei den ähm, bei der Kleidung, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, entwerft ihr auch die Pullis und T-Shirts ja. oder sind die eingekauft oder, oder und ihr bedruckt also die, oder wie?
2: die Rohprodukte sind so eingekauft, mhm. genau. Ähm, die Designs machen wir. Und dann werden die eben durch von einer Druckerei entweder bedruckt oder bestickt mhm. dann. So in Deutschland. In Deutschland auch erst. dann genau. Mhm,
1: genau. Ja. Wie, wie ist denn, vielleicht könnt ihr ja mal so ein, das kurz mal ähm, darstellen: von der Ideenschmiede im Kopf sozusagen bis zum fertigen Pulli oder Mütze oder was auch immer ich das dann in der Hand haben kann. Wie ist der Weg? Soll ich, ja, ja. <lacht> ähm, also
3: zuerst überlegt man sich natürlich entweder selbst, also wir haben auch ganz, ganz viele von unseren Designs selbst gemacht oder auch jetzt ganz neu haben wir auch mit zwei Designern sind wir an neuen Produkten dran auch. Aber als erstes entsteht ganz klar das Design. Dann entscheidet man sich auf, welche Produkte man das Design haben möchte potenziell. Mittlerweile haben wir schon einige Produkte, dass wir die Qualität der einzelnen Produkte kennen und uns halt vorstellen können, okay, das Design könnte gut auf dem Hoodie oder auf dem Short aussehen. Und dann äh, schicken wir die Rohdatei an unseren Partner, kreieren praktisch das Produkt erstmal virtuell. Mhm. Die machen dann entweder eine Stickkarte oder eine Druckkarte, womit damit die halt eine Schablone haben, wie die Kleidung auszusehen hat. Wir bestellen dann ein, ein Muster davon. Also, sie, die, also wir, wir schauen dann, wie das positioniert werden muss und so weiter. Die schicken uns ein Muster davon und wenn wir dann damit einverstanden sind, dann kann es an den Start gehen. Es geht manchmal ganz, ganz ratzfatz. Wir hatten jetzt aber erst kürzlich zum Beispiel bei einem Stickdesign, eine Produktionsphase, ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen das gedauert hat. Ich glaube, fast Weil zwei Monate. Sogar. Fast zwei Monate, bis ein Design dann wirklich ja, fertig war, was überhaupt an sich kein aufwendiges Design war. Aber wir waren immer mit irgendetwas unzufrieden oder irgendwas hat von der Größe her nicht gepasst. Da war die Stickmaschine falsch eingestellt. Dann war es mit den Farben nicht korrekt. Also es kann mal schnell gehen, es kann aber auch mal echt lange sein.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ja, ja, ja. Ich würde ganz gerne, wir sind jetzt gerade hier schon so heute die Polter mitten in, ja, ins Thema stimmt. eingestürzt. Wir starten unseren Podcast <lacht> meistens mit einer kleinen kurzen Fragerunde. Die okay. würde ich ganz gerne noch kurz dazwischen schieben, damit wir gleich in Ruhe auf alles nochmal genauer eingehen können. Ja, ja, sehr gerne. <lacht> genau, und zwar haben wir so ein paar Entweder-Oder-Fragen für euch vorbereitet. Und wir starten jetzt einfach mal ähm, mit unserer Standardfrage. Und zwar, esst ähm, ihr Ananas auf der Pizza? Ja oder nein? Vielleicht nein. kurz immer mit Namen antworten. Steffi, nein.
3: Jasmin, nein, aber nicht kategorisch. Also ich würde, <lacht> wenn, wenn es jetzt nur eine Pizza mit Ananas gäbe, dann würde ich durchaus auch Pizza mit Ananas essen, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingspizza.
1: Du würdest sie dir nicht bestellen. Ja, genau. Ja, okay. Ja.
3: Aber wenn es nichts anderes gäbe, wird
2: es
1: auf jeden, jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> Und
3: Berge oder Meer? Meer. Jasmin Meer. Steffi Meer. Polonese oder Bolognese? Jasmin Bolognese. Steffi
1: auch. <lacht> Und Glitzer oder Palette?
3: Steffi Glitzer. Jasmin auch
1: Glitzer.
0: <lacht> Sehr gut. Das war es auch schon. Und jetzt äh, steigen wir wieder ein in das, in das spannende Thema. <lacht> <Tipp. lacht> Aber das gut. musste noch kurz sein. Ja. Ähm, ich fand eben total schön, äh, wie ihr beschrieben habt, Warum ihr, warum ihr das macht und was euch sonst zu plakativ ist und dass ihr das so ein bisschen ähm, alltagstauglicher, sage ich jetzt mal, gestalten wollt. Weil das ist genau das, wie ich das auch wahrgenommen habe und warum ich so ein Riesenfan eures Shops bin. Ja. Weil mir alles andere auch für Vielen den Alltag
3: äh,
0: äh, alles andere auch für den Alltag zu, ja, zu plakativ zu auffällig ähm, ja. ist. Genau, also wir haben auch
3: Designs, da braucht man sogar, muss man kurz überlegen oder muss man noch nicht mal überlegen. Es ist zum Beispiel ein sehr ähm, beliebtes Design ist auch no matter what und das kann man ja tendenziell auf sämtliche Bereiche projizieren. Also das ist ja nicht, also das ist wirklich halt super stilvoll oder zurückhaltend, gar nicht plakativ. Und natürlich haben wir auch ein paar Designs, die etwas mehr outstanding sind, ist ja klar, aber eben auch super dezente Sachen, mit dem man einfach nur oder vielleicht auch so eine kleine so Denkmal-drüber-nach-Situation mm. herbeirufen kann, wenn der Gegenüber das liest. Ja, wenn es in Richtung CSD oder Pride
2: geht, dann darf es ja auch natürlich dann nochmal wieder ein bisschen bunter werden.
1: Mm. Deswegen mm. ein
2: paar Sachen. Wir wollen auch die Kollektion bei uns noch ausbauen ähm, für dieses Jahr, dass wir da noch ein paar mehr Sachen mit drin haben. Ähm, aber so grundsätzlich ist der, der, der erste, das erste Ziel von uns gewesen, eben nicht nur im Juni zur Pride-Season oder im Pride-Month eben die Sichtbarkeit nach außen zu tragen, sondern eben 365 oder sogar 366 <lacht> Tage im Jahr ähm, das mit in die
0: Welt zu tragen. Genau. Und ähm, wie, wie ist diese Idee entstanden, weil ihr euch im Alltag unwohl gefühlt habt mit... Mit den bright artikeln die ihr hattet? Oder ähm, habt ihr sie gar nicht getragen? Oder wie war das? Nee, tatsächlich war das eher so, dass
3: Steffi und ich haben uns ganz, ganz lange überhaupt gar nicht mit diesem Thema befasst, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und ähm, sind ja auch eher zufällig aufeinander getroffen. Und wir waren... Wir waren haben praktisch immer zu dem Typ Mensch gehört, der gesagt hat, hey, ist doch alles easy. Ähm, also wir, wir haben uns einfach nie Gedanken darüber gemacht, wie viel Sichtbarkeit die Community einfach noch gebrauchen kann, beziehungsweise noch immer braucht. Wie diskriminierend Gesetze noch immer sind, wie einzelne Personen noch mal mehr als andere Schwierigkeiten haben, sich auch im Alltag ausweisen zu können und so weiter. Also es gibt ja noch wirklich ganz viele Stellen, an denen ähm, geschraubt werden muss und wir haben uns dann angefangen, ein bisschen intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe mich tatsächlich auch schon vorher so ein bisschen damit beschäftigt, aber noch nicht mit diesem Hintergedanke, dass es noch wirklich ganz, ganz viel Arbeit vor der Community steht, sondern eher weil es mich einfach interessiert hat. Und dann haben wir daran, wir haben, glaube ich, über, über Hochzeiten gesprochen, eigentlich. Ja, das war eigentlich das der, war der, Ursprung. der Ursprung. Genau, der Ursprung fing, oder möchtest du weiter erzählen? Ja, gerne. <lacht> der
2: Ursprung war tatsächlich, dass ähm, gerade so die Hochzeits. Ähm, ähm, da, der Hochzeitsbereich, also wenn es so um Geschenke, um die Ausstattung einer Hochzeit geht, das ja schon sehr auf die heterosexuellen Paare einfach ausgerichtet ist. Ne? Mhm. Wenn man jetzt Geschenke sucht oder einfach eine Glückwunschkarte, dann ist es halt immer noch so, dass meistens eben ein heterosexuelles Paar abgebildet ist mhm. und das fanden wir schon echt erschreckend und da ist auch eigentlich die Idee entstanden. Mittlerweile gibt es das noch nicht bei uns im Shop, aber irgendwann mal Wäre auch das eine Idee
3: tatsächlich, da das einfach ein bisschen diverser zu gestalten? Auch mit so Einladungskarten, ja. Danke-Sachen und so weiter. Es gibt durchaus auch schon Sachen mittlerweile auf Etsy, die das ganz ähm, süß und schön ähm, anbieten. Aber wir möchten eine Plattform bieten, wo man eben viele diverse Artikel ähm, die stilvoll findet. Hm. Wenn Absolut. man zum Beispiel auch weiß, okay, man geht da auf eine... Ähm, Queere Hochzeit, sage ich jetzt mal, oder ein Regenbogenbaby wird geboren oder meine queere Freundin hat Geburtstag oder irgendwie sowas. Ah ja, okay, ich gucke mal, was es bei Be Proud gibt. Ja, das war mhm. eigentlich so der, der Anfang, ne? Genau, dass man halt, äh, man findet
2: schon Sachen, aber eben dann so sehr vereinzelt, wenn man mal in den Tiefen des Internets dann irgendwo was findet, was Schönes, auch was optisch Ansprechendes, dann ist das wahrscheinlich Glück. Und dann hat man halt eine Sache gefunden, aber
3: dann nichts anderes mehr dazu. Genau. Und wenn, dann sind es auch ganz oft irgendwelche Kinderprodukte und und selbst man ist nie perfekt und wir haben auch nicht hundertprozentig komplett alles vegane und Organic-Produkte in unserem Shop, aber so gut es geht und gerade bei Klamotten legen wir einen ganz, ganz großen Wert darauf, dass die Kleidung mit zumindest den größtmöglich ethischen Vorsätzen hergestellt und produziert wird. Super. Wo lässt ihr produzieren? Also
2: die Rohware wird produziert in, ich glaube, das ist Bangladesch, Bangladesch. Bangladesch aber auch mit mehreren Zertifikaten ähm, mhm. versehen, also auch Fairware und ähm, Geothek, genau, B GOTS, Peter. Peter. Und das sind ja die. die Zertifizieren nach verschiedenen Kriterien. Manche, die mhm. nehmen halt nur die ökologischen sozusagen, also wie aus was für einem Material das ist, also ob es Biobaumwolle ist und so weiter. Und aber Fairware Foundation zum Beispiel berücksichtigt auch die sozialen Aspekte, also sprich Arbeitsbedingungen etc., dass die eben die ArbeiterInnen vor Ort ja, gute Bedingungen haben. Und also, das ist alles
3: transparent zertifiziert. Und dann wird das... Ähm und die Marke, mit der wir zusammenarbeiten, ja. ist auch, auch sehr transparent ja. mit der Arbeit, die die vor Ort machen und haben eine super Aufklärung. Ähm, eines der besten Newsletter, die wir kennen oder die es so gibt in, in diesem Bereich. Und
2: ja, ja also immer so einen krassen ja. Nachhaltigkeitsbericht genau. von jedem Jahr und dann zeigen die halt auf und die schauen sich auch die Lager oder die Produktionsstätten vor
3: Ort an und so weiter. Wir haben auch so. selbst deutsche ähm, Mitarbeiterinnen vor Ort, die dort ähm, für die Qualitätsstandards sorgen und ja, und die machen auch Videoaufnahmen und so. Also wenn man sich das da wirklich anschaut, hat man, auch wenn man natürlich sagt, okay, ökologischer Fußabdruck, Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber wenn man halt es einigermaßen noch bezahlbar machen möchte, dann. Mhm. Ja, aber wir sind sehr zufrieden mit dieser Firma und dem Unternehmen vor allem auch. Und wir glauben, dass wir da nichts
1: Schlechtes tun.
3: Und die letztendliche Druckerei, die das dann hier macht, die ist hier in Deutschland. Genau, die
1: Genau, die, also okay. Die Endproduktion Letzte. ist dann sozusagen. Ja. Der, ja. Genau. Okay. Mhm. Mhm.
0: Ich würde ganz gern gerade nochmal. Ähm auf den Anfang dieses äh, Gesprächs zurückgehen, weil vielleicht äh, es nicht, wissen es nicht alle, aber ihr seid nicht nur Geschäftspartnerinnen, richtig? Korrekt. <lacht> ja. Genau. Und ähm, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Lust zu erzählen. Du hast eben gesagt, ihr seid euch zufällig begegnet. Ähm, möchtet ihr da ein bisschen was drüber erzählen, und uns ein bisschen mitnehmen in eure kennenlerngeschichte?
2: Ja, gerne. Also bei uns war das tatsächlich zufällig begegnet. Ähm, vor viereinhalb Jahren, ne? Ja, viereinhalb Jahre sind wir jetzt auch privat ein Team. Also wir waren natürlich erst privat ein Team. Und auch da waren wir schon Arbeitskolleginnen. Also es ist jetzt nicht unser erster Job, den wir teilen, und haben uns auf Rodos kennengelernt, weil wir ähm, viele Jahre im Ausland gearbeitet haben, noch im Tourismusbereich. Und da haben wir uns als Kolleginnen erst kennengelernt und dann irgendwie, wie das Leben eben so manchmal ist, festgestellt, dass das vielleicht doch nicht nur
3: Kolleginnen sind. Und ja. die erste Feststellung fand natürlich unter Nicht <lacht> <lacht> Vielleicht, vielleicht.
0: Und so beginnen die schönsten Geschichten.
2: <lacht> ja, und ja, tatsächlich für uns beide auch sehr überraschend, weil wir vorher eben nicht äh, queer sozusagen uns irgendwie identifiziert haben, ja, wenn man das so ausdrücken kann. Und dann kam das doch sehr überraschend. Wir waren vorher nicht in Beziehungen mit Frauen. Ja, ja, genau. Und aber, ja, du hast eine Frage. Das,
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es find, find sehr spannend. Ähm, das heißt, keiner von euch beiden hat sich vorher mal damit auseinandergesetzt, vielleicht auch mit einer Frau zusammen sein zu wollen. Also,
3: also ich, wenn dann ich eher, Ja.
0: Ähm,
3: also für mich war es mental schon eine Option, ich, also ich wusste schon, dass ich Frauen interessant finde und ich wusste und ich ähm, war davor auch schon mal in Kontakt mit einer anderen Frau, aber das ist jetzt nicht so, also es war keine Beziehung. Und das war eher so die erste Erkenntnis, okay, wow, da könnt, da ist Potenzial für mehr. Das hat sich dann aber wieder verlaufen und war dann auch erst mal wieder zwei, drei Jahre gar nicht präsent. Aber in meinen Gedanken vielleicht schon. Also es war dann so, okay, wenn es mal irgendwie passiert, ich bin bereit, es mal darauf ankommen zu lassen oder eine Frau einfach näher kennenzulernen. Und ja, und dann ist Steffi gekommen <lacht> und ich habe am Anfang auch, wir haben beide wirklich 0,0 gedacht, oder also weder ich noch sie, also es war definitiv nicht lieber auf den ersten Blick, ich hätte mir am Anfang, als wir uns die ersten Male gesehen haben, absolut gar nicht vorstellen können, dass geschweige denn, dass da mal irgendwann etwas ähm, Romantisches passiert, noch dass da eine Beziehung draus entsteht, das war wirklich gar nicht, das stand nicht zur Debatte. Das ist auch wirklich erst, ja. also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon vielleicht drei Monate
2: zusammengearbeitet ja. und ganz normales Kolleginnenverhältnis gehabt, so an 70 Jahren. Aber ihr
1: mochtet euch schon von Anfang an? Ja. Oder manchmal das, ist es ja auch so, dass man dachte, oh nee. Nee, das <lacht> noch Letztendlich wird man die besten Freundin oder so. Aber, ja. ja, nee. Also, also gemocht haben, haben wir uns das. schon.
2: Und, aber es ist trotzdem irgendwie rückblickend betrachtet sehr verrückt, wie... Also wie du schon gesagt hast, dass das eben von, von keiner von uns, da hat niemand drüber nachgedacht und dann ging das wirklich so ad hoc.
3: Also Und wir hatten jetzt auch verrückt. diese ersten drei Monate nicht super viel miteinander zu tun. Nee. Alles war jetzt nicht so, dass wir voll gematcht haben und voll die gute Freundschaft aufgebaut haben und dann ist daraus mehr entstanden, mhm. sondern wir waren eigentlich Kolleginnen, die gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, und dann ja. war eben dieser eine Abend, der dann irgendwie vom einen zum anderen <lacht> kommt, wo es vom einen zum anderen gekommen ist. Und dann ging ja. es erst los.
2: Ja, und seitdem, dann ging es relativ schnell auch. Ja, dann ging es relativ schnell und seitdem sind wir tatsächlich in einer sehr glücklichen Beziehung und hatten das große Glück auch, also so finde ich zumindest, dass wir das auch uns ähm, zugestehen konnten oder selber da Dazu oder also diese Veränderung quasi zulassen konnten, weil ich glaube, dass das eben überhaupt erst dazu geführt hat, dass wir jetzt eine Beziehung so gut führen können. Ja. Ne? Also, also, weil also ich war, war schon, wie gesagt, schon sehr überraschend irgendwie. Ja, wobei aber ich damit schon diesen Schritt eben weiter. Ja, war. ja, aber damit muss man trotzdem erstmal auch selbst kurz zurechtkommen. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, ja, war ich dann 30 schon, oder? Ja. Also. Das war jetzt nicht mit 14, wo man sich eh noch in der Findungsphase ist, sondern man denkt eigentlich, man ist schon, man weiß schon, wo es lang geht in seinem eigenen Leben, aber dann hast du halt nochmal alles durcheinander gebracht. Aber ja,
0: <lacht> ist trotzdem ja. schön. <lacht> Und ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen mal deinen inneren Prozess beschreiben? Ich meine, ne, das. Jeder queere Mensch weiß wahrscheinlich, dass es einen Prozess braucht, bis man selber überhaupt drauf kommt, was passiert da eigentlich und dass man es vielleicht auch zulassen kann und so. Was ist in dir vorgegangen oder in euch beiden auch?
2: Also bei mir war das eigentlich, also es gab ja quasi bei mir vorher jetzt kein inneres Outing, also weil ich mich wie gesagt damit vorher, also klar. Ähm, kurz mal so gedanklich damit beschäftigt habe ich mich schon, ob das vielleicht auch eine Option wäre, sozusagen. Aber für mich stand eigentlich fest, sage ich immer, dass ich mein Leben mal mit einem Mann teilen werde. Also,
3: es war für mich gesetzt. So. Und Weil damit ich, ja. es ja auch irgendwie so es wird, einem ja auch irgendwie so mit auf den Weg gegeben. Und wenn man das dann halt nicht hinterfragt oder mhm. wenn es für einen ja auch vielleicht einfach gar nicht in Frage kommt. Warum ja. sollte man sich dann da auch weiter darüber Gedanken machen so? Ja,
1: genau. oder so irgendwie hinterfragen, ne? Ja, ja genau. Ja.
3: Und so war das bei mir definitiv und deswegen gab es bei
2: mir vorher kein ähm, kein inneres Outing beziehungsweise kein ich bin also ich weiß nicht was mit mir ist oder so ne diese ganzen Fragen, die sich wahrscheinlich andere queere Personen sehr viele Jahre unter um Umständen auch stellen und das das Gute bei mir war eben, dass es halt mit, ne, mit einer konkreten Person zusammenhing, das Ganze. Also Und ich habe das dann eigentlich auch gar nicht richtig hinterfragt, weil das, wie gesagt, bei uns dann alles auch sehr schnell, sehr intensiv wurde. Also das war jetzt nicht so ein Anfangsgeplänkel, sage ich mal, und
3: naja, wir gucken mal, und, hm, sondern das war relativ schnell fest auch. Ich glaube, ich habe Steffi bei, bei, bei unserem allerersten offiziellen Date dann gefragt, ob sie bereit wäre, Stimmt. es ihren Eltern <lacht> zu erzählen, wenn wir ähm, in einem nach, äh, an unserem allerersten Date, ob sie bereit wäre, es ihren Eltern zu sagen, wenn es bei uns zu einer Beziehung kommen würde. Hast du noch gesagt, nee. <lacht> <lacht> das, <lacht> Ja, na gut, bei unserem allerersten Date war das für mich natürlich noch nicht so, dass ich mir dachte, okay,
2: das wird jetzt hier eine krasse Jahresbeziehung. Ich weiß auch noch, wie eine Freundin dann zu mir gesagt hat, so, na ja, ich sehe ja eigentlich einen Mann an deiner Seite, aber naja, ne? Und ich dachte mir, hey, jetzt mach mal langsam. Also, ne? So, aber ja, aus langsam wurde dann eben nichts. Und ich habe mich, ähm, glaube ich, trotzdem sehr sicher gefühlt. Also für mich stand dann halt fest, also wir waren wie gesagt auf Rodos und dann waren wir noch zwei Monate da und dann sind wir nach Hause geflogen und dann gab es halt hier zu Hause das große Outing sozusagen. Also mhm. bei allen irgendwie, bei den Eltern, bei den Freunden und ja, das war schon auch irgendwie ein bisschen das war schon aufregend. Aufregend mhm. sehr und auch so ein bisschen komisch, ne? aber wie gesagt, es hing ja mit einer konkreten Person zusammen. Vielleicht macht es das einfacher, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie es ist, mit, wenn man das schon in den ähm, Teenager-Jahren herausfindet und es dann seinen Eltern sagt. Ich weiß es nicht. ob das.
0: Ich glaube, es ist häufig, dass wenn man eine konkrete Person hat, dass man das dann als Anlass nimmt. Ne? Also ich weiß, ich hätte mich, glaube ich, nicht einfach so geoutet. Ja. Bei mir war das auch, ich hatte jemanden kennengelernt und hatte keine Lust mehr, das geheim zu halten. So, ne? ja, mm -hmm. ähm, das war dann der Punkt. Aber, Aber auch
3: allein diese Tatsache zeigt wie traurig das noch ist und man war es von der Stelle, wie wir immer noch
0: stehen. Ja, genau. Auch mit dem Gedanken, ja, ich muss mir auch wirklich sicher sein. Ne? Ja, dass genau. Dass wirklich so ist. Ja, genau. Nicht, dass ich ja. hier alle, alle Pferde scheu mache und das stimmt gar nicht oder so. Ja, total beschweren ja. halt eigentlich, gell? Und selbst wenn. Und wenn es
1: so wäre, ne? Ja, halt auch also echt. Also, dann halt, dann halt nicht. Also, so, dann, ja. dann ja. ist es halt nicht die Person und es ist vielleicht jemand anders, so, ne? Ich genau. Weil es ist ja in einer heterosexuellen Beziehung muss, also, man muss sich ja auch nicht sicher sein, sage ich jetzt mal, also mit sich selber natürlich, bleibe bleib ich mit dieser Person zusammen, aber ob es jetzt Männlein oder Weiblein, ist, ist ja mal total dahingestellt. Ja. Eigentlich, ne? also, ja.
2: Genau, das war sehr aufregend auf jeden Fall.
0: <lacht> Und äh, wie, also ihr habt ja dann irgendwann die Idee gehabt, okay, wir wollen ähm, ein bisschen dezentere Bright-Kleidung machen. Ähm, den Gedanken haben bestimmt viele schon gehabt, aber die meisten machen ihn nicht. Was hat euch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen, dann wirklich ein kleines Unternehmen zu gründen quasi? Tatsächlich haben wir,
3: Ste Steffi und ich, haben für einen kleinen Reiseveranstalter auch gearbeitet und haben so ein bisschen, ja, ganz grob jetzt mal, auch Online-Marketing für diesen Reiseveranstalter gemacht und auch sowas wie SEO für deren Homepage und Content Creation und haben die Webseiten gemacht und es hat uns halt eigentlich super viel Spaß gemacht, wobei das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt dafür war, aber wir, wir brachten so ein paar Vorkenntnisse mit, jetzt auch nicht die geballten Vorkenntnisse, aber wir waren jetzt vielleicht nicht ganz, ganz blöd auf dem <lacht> Gebiet und, und uns macht das halt einfach Spaß, also wirklich uns macht die Arbeit, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und wir lieben die Proud mittlerweile auch wirklich so, so dolle und ähm, freuen uns auch immer wieder, wenn, wenn wir auf unserer Internetseite unterwegs sind und wenn wir kleine Sachen ändern können, verbessern können. Und also das ist einfach wirklich so eine Herzenssache mittlerweile geworden, dass Aufgeben auf gar keinen Fall zur Debatte steht auch wenn es wirklich manchmal auch ganz schön viele ich sage, es nicht mal, ist. Es,
0: es ist manchmal
3: auch tough, ja. Mhm. Aber es hat
2: sich irgendwie schnell entwickelt, auch das irgendwie, dass wir diese Idee kam und man sich überlegt hat, okay, wir können das ja mal anfangen. Und dann aber, wie du schon gesagt hast, so richtig schnell zu einer krassen Herzensangelegenheit geworden ist, dass wir eben auch gespürt haben, dass man damit halt was bewegen kann. Also nicht nur, man verkauft jetzt nicht nur Kleidung oder Accessoires, sondern erstens mal <kühlt> trägt man damit eine Message nach außen. Zweitens mal war für uns, für Anfang, stand für uns von Anfang an fest, dass wir eben auch ähm, eine Organisation unterstützen wollen, gemeinnützig gesehen, dass wir eben auch Datenbeitrag noch für die Community leisten können. Und das ist uns einfach so krass wichtig geworden. Ja, das treibt uns halt eigentlich an, letztendlich.
1: Super. Und wie entscheidet ihr, was, als nächstes, was ihr als nächstes machen wollt? Also wo nehmt ihr eure Inspiration her? Das ist ganz unterschiedlich. Oh,
3: ist, wir haben so viel Inspiration, wir haben so viele Ideen. Also ich glaube, bis wir diese ganzen Ideen auch umgesetzt haben, oder da vergehen wahrscheinlich noch Jahre.
0: Okay, sehr gut. Ja, ja. Also, also nur, so ein
3: großes Beulknäuel im Kopf Ja. und man muss sich dann versuchen
2: zu ordnen und zu, zu schauen, es ist aber bei den, bei den Designs auch so. Manchmal hat man so eine Idee und dann will man es umsetzen und dann klappt es nicht so richtig. Und dann kommt aber dafür eine andere Idee, die kann man ganz schnell umsetzen. Oder das ist dann irgendwie so mal einfach so aus dem Nichts. Das muss man dann halt so nehmen, wie es kommt. Und die, ja, die anderen Ideen muss man versuchen zu, zu ordnen, zu priorisieren vielleicht auch und eins nach dem anderen zu machen. Was vor allen Dingen mir auch sehr schwerfällt wo ich noch üben muss oder noch besser werden muss, dass halt nicht alles auf einmal geht, so dass man sich halt schon natürlich das dann
3: geduldig sein genau. muss und strukturieren muss und dass es Zeit auch braucht und dass so ein Unternehmen noch ganz viel andere Sachen hat wie Produktentwicklung oder irgendwelche Marketingaktionen, sondern ob das jetzt die Buchhaltung ist, die bei uns regelmäßig, die uns regelmäßig auf die Füße fällt, aber in, aber in großem Stil für zwei Personen ja. Oder, ja, oder Kundenkontakt, Kundenkommunikation, Kunden dann Retouren, äh, die bearbeitet werden müssen. Alles mögliche. Also da fällt halt so viele, so viele Sachen an Social Media. Das, wir mhm. machen das ja auch nur zu zweit. Und das ist, also man glaubt gar nicht, wie, was da alles so anfällt. Mhm. Also unsere Eltern haben auch, glaube ich, immer noch nicht verstanden, was wir machen. Die
0: denken, es ist ein Hobby. Mhm. Ja, okay.
1: Ist es auch auf eine Art und Weise, ja. aber eben. Aber wie schön ja. ist es ja auch, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Also, das eben. ist ja, also, das hat ja das ein, also, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man sagt, ich, ich mein Hobby mache ich zum Beruf.
3: Auf, auf jeden Fall. Manch, bei manchen muss es noch ankommen, dass dann das Hobby trotzdem auch der mhm. Beruf
0: ist. Ja, okay. Ja, ja, okay, mhm. verstehe. Ja, ich glaube, gerade wenn die Entwicklung so rum ist, dann. Ähm es ist manchmal schwierig, das nachzuvollziehen, wenn das irgendwie klein anfängt. Das kriegt man von außen, glaube ich, die Schritte nicht so mit, <lacht> ja, dass es dann irgendwie auch genau. groß wird. Ne? Ja. Ja. Ähm, Entschuldigung, sag ruhig. Alles okay, gut. Und Be Proud wird ja mit B-E-E -E
1: geschrieben. Also <lacht> <Wird's> auch <sagen. lacht> Also Biene. Und euer Logo ist ja auch so eine kleine Biene mit, ähm, ja, mit einer Regenbogen. Fahne, glaube ich, oder oder mit Regenbogenfarben in, in ihr drin sozusagen. Wie seid ja. ihr auf die Biene gekommen? Das war
2: auch, also irgendwie der Name stand relativ schnell fest. Da gibt es verschiedene Einflüsse sozusagen. Genau, genau. Also die Biene, das ist immer, das, ist, das erzählst du, das ist immer dein Storytelling so ein
3: bisschen. Kannst du auch gerne erzählen? Also ist es ist praktisch so. Die Biene ist ja voll das ähm, arbeitswillige und starke und stolze Tier. Und die Biene darf ja auch sehr stolz auf sie sein, weil ohne die Biene wäre ja die Welt auch nicht so bunt. Und deswegen, also alleine deswegen, dass halt die Biene so ein stolzes Tier ist und dass die Biene die Welt bunt macht und dass es zufällig, man aus einem Bi auch ein Bi machen kann, <lacht> <lacht> hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass. Ähm, daraus eine Biene geworden ist und die musste dann halt noch ein bisschen Farbe bekommen natürlich, durfte dann natürlich keine schwarz äh, gelbe normale, in Anführungszeichen äh, Biene sein sondern musste eben auch eine bunte Biene sein, aber es gibt ja auch Bienen es ist eine eine Pfeil, sage ich jetzt mal in unserem Logo, geht auch bewusst in die andere Richtung Vielleicht ist es schon mal jemand, Vielleicht, der ja, also Das ist bestimmt ganz viel noch nicht aufgefallen, aber es geht alle in eine Richtung und ein Fall geht eben in die andere Richtung. Auch das ist bewusst tatsächlich, weil das eben symbolisieren soll, dass auch wenn man anders ist, auch wieder anders in Anführungszeichen, man trotzdem super in ein bestehendes System passt und man gar nicht, so sein muss wie alle anderen. sind. Also das zeigt einfach auch hier die Diversität. Leben, genau. ja. Und auch wie gut die Diversität sich, also, zusammenfügt. sich zusammenfügt. Also wie ja. gut alle Menschen halt auch zusammen harmonieren, selbst wenn sie total unterschiedlich sind. Ja. Und
0: Schön. das Proud
2: muss man, glaube ich, nicht erklären. Genau,
3: genau. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall ein total äh, schönes Wortspiel, irgendwie und ein total schönes Logo, finde ich. Das bleibt hängen, auf jeden Fall. Ja. ja. Danke. Ja.
1: Ich habe auf eurem Instagram-Kanal ähm, gelesen, dass ihr zusammen auf Weltreise wart. Stimmt, Wollt ihr ein bisschen davon das haben erzählen? Wir schon
3: gemacht.
1: <lacht> ja, ihr habt ja was ihr alles schon erlebt habt gemeinsam. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wie schön. Wo wart ihr denn? Wie bitte? Wo wart ihr denn?
2: Ähm, also das war dann nach unserer, nachdem wir unseren Tourismusjob ähm, dann aufgehört haben Ende 2018 sind wir losgereist. Weihnachten war das dann zweiter Weihnachtszeitag, und dann sind wir nach Australien erst geflogen, waren da ziemlich lange, acht Monate, glaube ich, haben auch so ein bisschen gearbeitet und, ja, gereist natürlich, dann sind, dann, wenn wir zwischen wir auch das ist eigentlich so ein ja, bisschen separat zu sehen, genau, ja. ähm, und zwischendurch waren wir auch noch für vier Wochen auf Bali gewesen und danach sind wir nach Neuseeland äh, weitergereist, für zwei Monate waren wir dann, ne? Und dann waren wir ja noch auf Hawaii
0: ähm, uh.
2: für drei Wochen. Da haben wir alle Hauptinseln, sage ich jetzt mal, von Hawaii direkt gesehen, weil Hawaii ist unglaublich teuer. Vor allen mm. Dingen im, während einer Weltreise nicht so zu empfehlen. <lacht> Hat uns <lacht> ziemliches Loch in die Budget Also Low, low, low Budget auf Hawaii das geht nicht so Geh nach Passable. <lacht> Danach sind wir nach Mexiko geflogen, das da war dann wieder eher Low-Budget angesagt. <lacht> sind da mit dem Bus gereist, mit dem Öffentlichen, was sehr gut ging, aber wir waren also Yucatan-Halbinsel. Bis runter nach Guatemala und das war im Prinzip so unser Highlight eigentlich, weil das nicht so fix auf unsere Reiseroute stand und wir nicht so richtig Erwartungen hatten an dieses Land, aber es war einfach wunderbar. War auch eins der, da haben wir eins der krassesten Momente überhaupt der ganzen Reise oder wahrscheinlich uns. Also, es war eines meiner Highlights mein, meines ganzen Lebens bisher, weil wir eine Vulkanbesteigung gemacht haben und da nachts den gegenüberliegenden Vulkan ähm, ja, spucken gesehen haben. Also, wow. aller halben Stunde. Und das ist wirklich ein krasses Erlebnis gewesen. Also, erstens mal diese Wanderung war krass, weil eben auch von den Höhenmetern her man dann in eine Lage kam, wo es mit der Luft halt schon dünner wurde. Mhm. Absolut außerhalb der Komfortzone. Ja, absolut. Dann haben wir Wie da hochgefahren. Wie hoch ist halt
1: Guatemala? Ich weiß es gerade gar nicht.
2: Also da unten die Region war, also das ist die Region um Antigua, ist ja so mit Vulkanen. Da weiß ich nicht, wie, wie hoch Antigua liegt, aber wir sind gestartet, glaube ich, von 2300 Höhenmetern auf 3600.
3: Ja. Ja. Noch ein bisschen mehr,
2: ja. mhm. Und da war dann so ein Camp, also wir haben da auch übernachtet mhm. und haben dann eben diesen Vulkan beobachten können, was sehr ähm, ja, faszinierend war. Und danach waren wir noch nach Guatemala, noch mal kurz in Mexiko, dann noch in Florida, weil es da eine gute Rückreiseroute gab. Und dann noch mal in Lissabon und dann wieder nach Hause. Also wir haben tatsächlich ah. einmal die Welt <lacht> sozusagen zusammengerundet.
1: zwar in einem
3: langsamen Tempo, aber das war für uns alles voll. 14 Monate dauern. waren wir dann insgesamt unterwegs und sind dann ungeplant pünktlich vor, vor c Sternen <lacht> Zurück nach Hause, ja. äh, zurück nach Deutschland bekommen. Genau. Ja. Also eine Woche
2: 2020 vor, vor dem Lockdown in Deutschland ja, sind wir yes. ja, wieder zurück gewesen. Ja. Ja,
3: glücklicherweise. Ja. Ja, wobei, ich weiß nicht, glücklicherweise. Ja, doch, damals, Manch, damals, damals dachte damals dachte man glücklicherweise. Rückblickend betrachtet wäre ich einfach auch noch irgendwo <lacht> anders geblieben. Ja. Aber damals war das dann schon. Mexiko wäre eigentlich mit den Rückholaktionen. Schon krass.
0: Ja, ja aber das auch eine schöne das... vielleicht nicht heute. Vielleicht. Das,
3: das, stimmt <lacht> das, das auch. kann auch sein, ja. Passiert alles aus einem bestimmten Grund. Ja.
1: Und habt ihr denn unterwegs irgendwie auch, ähm, hattet ihr auch unterwegs Erlebnisse, die euch inspiriert haben für Be Proud?
2: Nee, nee,
3: tatsächlich noch nicht. Ne? Da haben wir uns noch gar nicht so richtig krass mit Be Proud beschäftigt gehabt, oder? Nee. Während der Reise, nee. Also wir haben uns zwar ein bisschen dann mit ähm, Online-Marketing beschäftigt, weil wir eben für diesen Reiseveranstalter viel in dem Bereich auch von unterwegs gemacht haben. Also wir haben auch von unterwegs remote ein bisschen halt gearbeitet. Da haben wir uns dann eben schon beschäftigt, aber die konkret mit Be Proud noch nicht. Nee, das kam mhm. dann tatsächlich auch erst ja, 2000, ja, im Laufe von 2020, als wir wieder hier waren, eigentlich eher, ja, oder?
0: Ja. Und hattet ihr auf eurer Reise, ihr seid ja dann auch durch die unterschiedlichsten Länder mit den unterschiedlichsten Gesetzen gereist, ähm, als Frauenpaar manchmal das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen größere Hürden gab oder dass ihr euch nicht so sicher gefühlt habt? oder
3: Absolut nicht. Wobei ich glaube, dass... Wahrscheinlich sehr, sehr viele einfach davon ausgehen, dass man nur zwei Freundinnen zusammenreist. Wir sind auch nicht so die HändchenhalterInnen
2: drinnen, die ähm, <lacht> draußen, also grundsätzlich nicht. Aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob es eben damit zusammenhängt, dass wir halt ein Frauenpaar sind, ob wir uns deswegen unterbewusst zurückhalten, wenn ihr versteht, was mm -hmm. ich damit meine. Und gerade in Ländern wie Indonesien zum Beispiel ähm, muss man das jetzt vielleicht nicht ja,
3: auf öffentlich. Also es ist halt einfach dann immer so eine Sache. Bevor man da halt irgendwie in irgendwelche unangenehmen Situationen ja. kommt, mhm. denkt man sich wahrscheinlich unterbewusst, lassen wir es, wobei wir es auch generell nicht machen. Also wir machen es nicht nur in Indonesien nicht, wir machen wir halt, also es wären ja oder Liebkosen <lacht> uns oder wie auch immer, ähm, in der Öffentlichkeit machen wir halt eh ziemlich selten. ja Also ab und zu schon, aber na, in so Ländern wie Indonesien hält man sich dann tatsächlich schon zurück. Ja. Wobei da, glaube ich, sogar sehr viele sehr, sehr ähm, offene, liberale äh, Menschen leben, ja, aber es halt prinzipiell dort nicht erlaubt ist. Ja. Hm? Ich glaub, mhm. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt, ja, in Indonesien.
1: War das denn anders, als ihr noch in Beziehungen mit äh, anderen Menschen wart, keine Frauen, dass ihr irgendwie da offener wart mit? Liebkosungen wie du es gerade genannt hast, in der Öffentlichkeit? Nee, ich glaube, da sind wir beide nicht so die Personen, die mhm. das so,
3: also draußen quasi so ausleben müssen. Mhm. Ja. <lacht> ich, hatte immer, ich hatte immer viel zu viel zu tun und viel zu viel Freizeitstress, dass ich mit irgendwelchen ähm, Bekanntschaften <lacht> <lacht> ja. nee, tatsächlich ähm, war das gar nicht so nee, war nicht aktuell
1: irgendwie.
0: Mhm. Und Bitte du? Ich
1: bin auch nicht so der Typ dazu. <lacht> irgendwie. Also, auch noch nie gewesen und also, ja, man läuft schon mal Händchen halten durch die Stadt oder so, aber es ist jetzt, ich fand es immer irgendwie, weiß ich nicht, immer ein bisschen komisch, wenn Menschen, und jetzt voll egal, ob jetzt Männlein, Weiblein oder Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein oder was auch immer, ja. äh, irgendwie sich wild bespringen ähm, in der Öffentlichkeit. Ja. Ich also das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie an die große Glocke auch hängen muss, möchte oder also...
3: Ja, ja das ist bei uns eigentlich auch so. Also nicht, weil ich es... Also wenn es andere machen, würde ich das niemals ähm, verurteilen, also gar nicht. Nur ich brauche es halt mhm. nicht so im normalen Alltag. Aber wenn es... Also zum Beispiel gab es dann schon auch mal irgendwie ein Foto-Stop ähm, oder so, wo wir uns dann mal einen Kuss gegeben haben. Ja. Sowas dann schon, ne? aber mhm. jetzt nicht irgendwie da hat, aufdringlich.
2: <lacht> <lacht> da hatten wir auch zum Glück nie oder bisher sind wir, also ich muss da echt auf Holz klopfen ja. und ich ähm, frage mich, wann das nicht mehr so sein wird. Wir haben noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Noch nie eine schlechte Erfahrung machen müssen.
3: Ja, Zumindest
2: gut. nicht, dass wir es mitbekommen hätten. Dass gut. Also mhm. ja, das, ich glaube, das ist halt schon wirklich eine Seltenheit. Mhm. Als queere Person und man, man macht sich ja schon fast gefasst drauf, ne? dass das mhm. irgendwann irgendwie ein, ein Kommentar oder, okay, Blicke, wahrscheinlich schon, aber darauf gebe ich eigentlich nicht viel, also ich achte nicht darauf, was, also wenn wir dann mal Händchen halten, irgendwo durch die Straßen gehen, ähm, ist es für mich eigentlich eher dann auch wieder so ein Zeichen setzen tatsächlich, innerlich. Als dass, ich mir jetzt, als dass ich jetzt gucken würde, wer guckt jetzt. Also das ist mir dann eigentlich relativ egal. Oder ja. jetzt mal, wenn die Situation mal kommt, einer fährt mit dem Zug von uns irgendwo hin, dann verabschieden wir uns schon Bescheid auf dem, auf dem Gleis. Dann ist es mir auch <lacht> <lacht> egal, wer da guckt oder so. Und Blicke mhm. kamen garantiert schon. Also bin ich mir 100% sicher. Aber, wir haben aber da achte ich nicht drauf tatsächlich. Nee. Aber wir haben zumindest noch nie da irgendeine eine negative Erfahrung machen müssen. Wofür ich sehr dankbar bin, muss ich sagen. Ja, ja
0: voll schön. Das ja. Inga ist bei dir anders, ne, oder? Ähm, ja, unterschiedlich, ne? So, aber ähm, jetzt in der letzten Beziehung, wo ich war, da war es schon echt so, dass man dachte, also mhm. so hinterhergerufe und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man auf der Bank sitzt, dass sich jemand dazwischen setzen will oder ähm, okay. irgendwie mit mit Händchen halten mit nach Hause gehen will, also so Angebote hatten wir ja. wirklich erschreckend oft, ähm, außer ja. als wir in Köln waren, tatsächlich, mhm. das war die einzige Stadt, wo wir es nicht hatten. Ja. <lacht> ähm, und das war aber auch so extrem viel, sogar, sogar auf der Reeperbahn und so war es so, dass, wo man wirklich so dachte, hey, hier ist doch, also hier läuft jeder Mensch rum, wie er irgendwie ist, ähm, schon halt auch aber, Touri, ne? Ich glaube, das darf
1: man nicht vergessen, oder? Hamburg, also Reeperbahn, es sind ja schon noch ja. viele Touris, ja. die da
0: hingehen. Also da war es irgendwie extrem viel in dieser Beziehung und ich hatte davor, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man ist, ne? So in den größeren mhm. Städten war das schon öfter. Aber ähm, es gab auch Zeiten, wo es nicht viel war, wo man so dachte, okay, es ist alles alles gut. Ja. So, ne? ähm, ja, kommt wahrscheinlich immer darauf an, auch wie man gerade so begegnet. Ja. ja. Aber das erste Mal, dass es so wirklich unangenehm war, wobei das auch immer so ist, ne, man gibt sich ja auch mit vielem zufrieden. Also es ist so, man denkt man so, ach, es ist ja gar nicht so schlimm und so. Hm. Und solange das Worte sind, ist es ja auch nicht so schlimm. Aber eigentlich ist es halt doch schlimm. Mhm. <lacht> so, Auf jeden ähm. Fall. Man, man spielt es immer so runter, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die triggert das total an oder die machen sich da einen echten Kopf. Ich kann das ganz gut wegschieben dann und dann ist auch gut. Ne? Aber ja. ähm, das darf man nicht unterschätzen.
3: Also so in, die, in diese ähm, sexualisierte ähm, Richtung habe ich keine Ahnung, wie viele Kommentare, aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich in der Beziehung von einer Frau bin. Das war auch schon vorher, dass man halt... Untermannte Angebote von irgendwelchen so, ja. ähm, Männern älteren Alters meistens. Disclaimer soll natürlich jetzt nicht heißen, dass es nur die älteren Männer sind, ne? aber meistens war es eben so, ähm, bekommen habe auch schon wirklich ganz viele und wo man sich auch echt denkt, sag mal, <lacht> also, manchmal muss man wirklich auch schon lachen, obwohl es eigentlich gar nicht witzig ist, wenn man sich denkt, wie kommst du denn da drauf? Also wo die auch die Selbstwurst denn hernehmen. Ne? Ja, absolut, absolut. <lacht> wo, nee, wo, wie kommst du da drauf? So. Da, da habe ich schon tatsächlich sehr, sehr viel Erfahrungen gemacht, auch in sämtlichen Ländern und sämtlichen, ja, alles Mögliche aber zum Glück jetzt noch keine direkte Diskriminierung aufgrund der Die einzige der Situation,
2: die mir gerade einfällt, war, ich glaube, das war Australien, da waren wir irgendwie abends irgendwo was trinken und dann ist es natürlich auch immer der Klassiker, dass dann irgendwie eine Gruppe von Jungs sich dazustellt, man fängt an zu reden, man ist ja auch höflich <lacht> <lacht> und... Man muss sich ja dann natürlich auch immer wieder halt outen, dass man ein Paar ah, ja, ich ist, weiß, übrigens so. Ne? Also, dass wir nicht nur Freundinnen sind, sondern wir sind ein Paar. Und das haben wir dann auch getan. Oder irgendwie verpackt man das halt dann immer. Also manchmal hat man keine Lust, das dann noch auszu auszuführen. Auf, an anderer Stelle denkt man sich, ja, jetzt passt es gerade, dann erwähnt man das. Und der hatte ich halt trotzdem eiskalt weiter angemacht, die ganze Zeit. Und ich, ich dachte mir...
3: Ja, Bitte? Auf seine ja, genau.
2: Ja. Und ich dachte mir, okay, also wir haben gerade, aber das wird halt dann vielleicht auch von manchen Männern oder Menschen nicht ernst genommen, keine mhm. Ahnung, aber gut. Das war jetzt so die einzige Situation, die es mir gerade eingefallen. Ja, ist. stimmt. Aber das war ja keine Diskriminierung, sondern es war auch einfach nur nur gekränkter Stolz ja, doch halt kein Ernst nehmen oder irgendwie so nach dem Motto. Ja, genau,
0: das ist auch häufig, ne? dass man nicht so ernst genommen wird oder dass die Beziehung nicht so ernst genommen wird. Ja. Auch, oder auch so dieses, ähm, das hatte ich auch, weiß ich nicht, das ist jetzt ein Jahr her oder so, da hatte ich das mal irgendwie so dieses, hier ähm, muss nochmal einen richtigen Mann haben und dann weißt du, ja, weißt ja. du, wie es läuft, so ne wo ja, man ja, genau. denkt, ja, nee. Auf dich habe ich ja. gewartet. Genau.
1: Ja. Ja. Aber das ist interessant, was ihr sagt, weil ähm, dass quasi zu zweit als Frau man nicht sofort als Paar ja irgendwie dann vielleicht auch angesehen wird ich war mit meinem besten Freund reisen wir waren in Peru und ich musste ständig erklären dass wir nicht zusammen sind weil er natürlich <lacht> schon irgendwie auch Interesse hatte vielleicht irgendwie das eine oder andere Mädel vielleicht irgendwie auch mal kennenzulernen und ich so, nee nee ich bin nur die beste Freundin und ja. so und da musste man, man da wurde die ganze Zeit davon ausgegangen dass wir dass wir ein Paar sind irgendwie auch so und das hätte überhaupt nicht zur Debatte gestanden also irgendwann kam auch mal, ob wir vielleicht Bruder und Schwester sind, weil wir aber sehr unterschiedlich aussehen, war, war das jetzt nicht so der Dauerbrenner, aber ähm, ja genau.
0: Das ja. hatten doch auch mal deine Schwester und mein Bruder, die, haben, äh, die ja. sind gleich alt und haben ähm, immer viel zusammen gemacht und irgendwann haben sie gesagt, lassen sie erstmal mal T-Shirts drucken oder so mit einem Pfeil, ich bin nur die Cousine und ich <lacht> bin nur der Cousin, weil die halt auch nie jemand quasi kennengelernt haben,
1: <lacht> weil äh,
0: sie immer für ein Paar gehalten wurden, wo ja. man auch so denkt, ja okay, Mann, Frau passt, und ihr müsst zusammen sein ne? und alles andere mhm. ist oft dann nicht, nicht möglich. Ja. <lacht>
3: Ja, es also ist dann ist genau ein, also umgekehrt. Es, ne? Und es ist ja. auch wirklich einfach verrückt, wie halt so Denkweisen halt entstehen. Und ich sag mal so, vor zehn Jahren habe ich wahrscheinlich sogar noch selbst dazugehört und hätte einen ähm, Mann nicht angesprochen, der da halt mit einer Frau stehen würde, gestanden ist. Obwohl ich ja gar nicht weiß, in welchem Verhältnis die stehen. Ja. Hätte ich aber halt nicht gemacht, weil... Die Wahrscheinlichkeit, dass die halt ein paar sind, war ja schon sehr groß oder dass die, dass da Interesse irgendwie in, äh, besteht. Deswegen spricht man nicht an, aber eigentlich kann man halt von sowas gar nicht ausgehen.
1: Mhm. Mhm. Auf mhm. jeden Fall. Wir haben noch eine kurze ähm, Fragenkategorie, die wir, äh, die wir, jetzt hast du sie vergessen, Jetzt habe hab ich, ich die Antrags hat, ja.
0: vergessen.
1: <lacht> genau, und da haben wir so, ähm, ob ihr folgende Sätze einmal vervollständigen könnt. Ja, ja und zwar. Das macht
3: Spaß. Ja,
1: <lacht> sehr gut. Den schönsten Sonnenuntergang. Wir hatten schon
3: unglaublich viele schöne Sonnenuntergänge, aber ich kann mich jetzt ad hoc an einen erinnern. Den schönsten Sonnenuntergang hatten wir gemeinsam auf Bali. Mit einem bintang -Bier. im Sandsack. Bei mir ist der schönste Sonnenuntergang im Kopf
2: einer auf Hawaii. Der eine auf Hawaii, wo wir unser Hintergrundbild noch haben. Oh ja, der war auch geil. Und der schönste Sonnenuntergang war auch in Tasmanien in dem ne Neurantipu National Park, ganz schwieriger Name, umgeben von Tausenden von Kängurus. Oh ja, stimmt. Wow. <lacht> ja, der war wirklich magisch, muss ich sagen. der, ja, der hat, war magisch. Ich glaube, da habe ich auch geweint mhm. <lacht> vor Freude, ja, weil es so geweint. schön war. Und der war halt nicht am Meer gewesen. Also sonst sind der ja immer Sonnenuntergänge, verbindet man ja oft mit Meer, also bei uns zumindest. Wir sind voll die sonnenuntergangs am meer -Typ. Wir sind eben jetzt nicht so die Sonnenaufgangstypen, weil wegen Uhrzeit und so. Aber das war halt nicht am Meer,
0: aber das war einfach so eine magische Situation. Es war richtig schön. Mhm. Ja. Ja. Boah, ihr habt echt ja, jetzt habt ihr vorgelegt mit Wahnsinn, <lacht> Ja. Der nächste Satz wäre, mein liebstes Teil in unserem Shop. Okay. Das ist eine krasse Frage. Hört ihr direkt eins ein? Nee.
2: Mein liebstes Teil in unserem Shop ist wahrscheinlich der Hoodie, der Liebshoodie in Grau. Den liebe ich sehr. Den trage ich sehr oft. Der, der ist einfach so ein richtig Wohlfühlteil. Ja, der, das ist mein... Bei dir doch wahrscheinlich eine, Be eine Beanie, oder nicht? Ich schwanke. Ich <lacht>
3: <schwierig>. <lacht> Also ich finde prinzipiell no matter what, den no whatever hoodie in schwarz äh, Stick. Äh, einer meiner absoluten Favoriten. Stimmt, das Design ist bei mir auch ganz weit vorne, weil ich das auch sehr liebe. Ich liebe aber tatsächlich zum Beispiel auch unsere Kette. Mhm. Die Regenbogenkette, die liebe ich auch sehr. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die ich in unserem Club noch... Äh, was hast du <lacht> gesagt? <lacht> Club, Club Shop noch Club äh, Shop. underrated finde. In
2: dem letzten Monat habe ich gelernt,
3: <lacht> kannst, du, kannst du
2: direkt vervollständigen, dass nicht alles auf einmal geht. Habe ich, glaube ich, gelernt. Ich bin noch ein bisschen dabei, aber fange an zu
0: lernen. <lacht> ja.
2: Dass ich nicht, dass der Tag keine 73 Stunden hat.
3: Ich muss da echt skippen. Ich habe, man lernt halt habe ich so gelernt. viel. Das müsste schneiden. Müsst schneiden. Also es ist wirklich konkret der letzte Monat, also eben was ich im
1: Februar praktisch gelernt habe. Aber meinetwegen kannst du den Januar auch noch mit dazu nehmen. Das weiß ja keiner. Genau. Niemand weiß, ob du es so im Februar das gelernt hast. Überprüft niemand.
3: Habe ich gelernt, wie man eine individuelle Signatur unter eine Rechnung kodiert.
0: So. Das ist konkret.
1: Das ist sehr konkret.
0: Sehr okay. gut. Meine Lieblingsfarbe ist
2: Das finde ich immer schwer. Meine Lieblingsfarbe ist Regenbogen.
3: Das will ich auch sagen.
1: <lacht> Und wahrscheinlich grün. Meine Lieblingsfarbe ist auch grün. Meine Lieblingsfarbe ja. ist auch grün. Oh. Ich mag auch gerne Schwarz. Aber ja, ich auch, das aber Schwarz ist, keine ist ja Farbe. keine Farbe.
2: Schwarz oh. in
1: verschiedenen Abtönungen auf jeden Fall. Ja, ja,
3: stimmt.
2: Ich mag ansonsten auch noch gerne Gold, wenn das als Farbe zählt. Oh ja, ja. ich auch. Ja, naja, das
3: mag ich auch. Gold mag ich auch. Ich alles, alles Schmuckgold.
2: So und Deko
3: Gold und so.
1: Äh, diesen Song höre ich gerade rauf und runter.
2: Leider diesen äh, hier Elton John und Dua Lipa wegen, weil das ständig im Radio kommt. Aber das ist quasi äh, ähm, ungewollt. Okay. Also es
1: gefällt dir nicht so gut auch. Nee. nee.
2: Okay. Also nicht mehr. Das mhm. ist einfach zu ja, zu oft. Was haben so, wir denn noch? Ähm, ich, ich kann, ich weiß halt immer also, keine
3: Songtitel, das ist mein Problem. Ich weiß ein, ich, äh, ich versuche jetzt mein Bestes Französisch auszupacken. Ähm, Le Fer von Stromage.
1: Okay, Oh, muss mhm. äh, ich mir äh, nachher mal anhören.
3: Ja, der ist richtig geil. Okay. Lönfe, also L-Apostroph-E-N-F-E-R, ja, dann sieht man es schon. Ja.
0: Jetzt können das alle HörerInnen das, so das mal googeln. Genau. Ganz genau. Hast du gerade ja. gesungen, Inge? Ich weiß gerade nicht. Ah doch, ich höre gerade ähm, das neue Album von Jen Iver. Ah, mhm. ja. Ja, Jennifer Rostock. Ja. Mhm. Ähm, genau. Die hat auch ein paar richtig gute Songs mit guten Texten dabei. Mhm. Ja. Und Birdie du Ich habe
3: ich hab, ich hab noch einen, der ist mhm. mir auch sehr im Kopf geblieben in, den letzten, in, den, in, der, in der letzten Zeit und das ist ein spanischer Song und der heißt Vámonos a
0: Marte. Sehr international mhm. unterwegs? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Cool. Ja. Sehr schön. Ja wir, ja, wir hören,
1: Song. ja, wir hören auf der Arbeit, läuft immer WDR 2 und die haben immer so die gleiche Playlist auch, deshalb schließe ich mich da an mit äh, ungewollten Songs, die man <lacht> rauf und runter hört. Ich ähm, ähm, glaube momentan, wir haben in knapp drei Wochen Premiere von Musical und da höre ich die Musik gerade rauf und runter, um sie noch ein bisschen mehr in meinen Kopf reinzukrie reinzukriegen. Ah, ja. <lacht> das äh, höre ich glaube ich gerade rauf und runter. Genau. Ja.
0: Sehr schön. Ich habe noch einen Satz. Ich wünsche mir, dass alles
2: gut wird. Das ist doch ein schöner, das ist das so schön das ist ein schöner Wunsch. Weil ich, ich dachte mir auch so, ja, wo fängt man da jetzt an? Aber das äh, trifft es eigentlich, ja. ja.
0: Und vielleicht nehmen wir diesen Satz auch als Ende des Podcasts. Wir wünschen uns, dass alles gut wird. Genau. Und Liebe in die Welt.
2: Ganz ja, genau. genau. Das
1: ist auch gut, gute, gute
2: Überleitung.
0: Ja.
1: ja, schön, dass ihr bei uns wart. Wir hatten, äh, schön, dass ihr uns ja so mitgenommen habt und äh, wir euch ein kleines bisschen kennenlernen durften.
0: Genau, vielen, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall in die Show Notes ähm, euren Link zu eurer Homepage und äh, zum Instagram-Account machen. Also, wer mal bei Be Proud vorbeischauen möchte, B genau. mit Doppel-E, ähm, darf das gerne tun weil die haben und wirklich tolle tolle sachen
1: eine letzte frage habe ich noch gibt es euch nur online oder kann man euch auch kann man eure produkte auch in geschäften kaufen oh. wichtige
2: frage gute frage also erstmal vielen lieben dank dass wir da sein durften es hat uns sehr viel spaß gemacht ja dem kann ich mich nur anschließen vielen dank und wir sind bisher nur online aber und auch das, da gibt es alle News natürlich bei uns auf Instagram äh, in den kommenden Wochen. Wir planen auch Offline-Events dieses Jahr. Also sprich, wir werden uns kann man besuchen auf einigen CSDs, sehr wahrscheinlich, hoffentlich. Cool. Und da geben wir dann bald nochmal, wenn das dann alles fix ist, die ähm, die Termine, die Städte quasi bekannt, wo wir denn sein werden. Also, dass ihr dann Lust Stände hat,
1: dann habt, oder? Ja, ja, ja genau. Sehr dann kann cool. man die.
2: Unsere Sachen, einige natürlich nicht alles, ähm, auch vor Ort sich mal anschauen, uns kennenlernen, vorbeikommen, einfach nur Hallo sagen. Und wir freuen uns da schon ganz, ganz arg sehr drauf, weil eben der Austausch mit den Leuten da draußen, ja, da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Super. Und es wird auch sehr, super spannend für uns. Hm? Oh ja.
0: Das glaube ich. Ja. Mega schön. Ich werde vorbeikommen. Ja, ja auf jeden Fall. gerne. Wenn ihr in, wenn ihr in Köln seid. Uns. Seid, sagt Bescheid.
1: Ja, das machen wir. Genau. Alles klar. Ja, cool. Dann ja, Dank.
0: kommt gut in den Abend noch und alles Danke Liebe. Danke euch. <lacht> Dankeschön. Dann, Tschüss. Ihr Lieben, das war die neue Folge Bibelinger Raum für heute mit Be Proud. Wir haben im Anschluss an die Aufnahme noch eine kleine Diskussion geführt über das Gendern von verschiedenen Worten, ähm, weil wir uns da nicht ganz einig waren oder nicht ganz sicher waren, wann man wie was verwendet. Deswegen würden wir die Frage ganz gerne an euch weitergeben. Wir haben das Gespräch einfach mal mitgeschnitten und hängen das jetzt einmal noch hier hinten dran. Hört gerne rein und gebt uns gerne ein Feedback dazu, denn nur alle zusammen können wir lernen und das immer besser machen. Also freuen wir uns über Input von euch. Vielen Dank und in vier Wochen gibt es eine neue Folge Bibilinga. Habt bis dahin eine gute Zeit und passt auf euch auf. So genau, ähm, du hattest noch eine Frage, willst du bitte nochmal starten?
3: Genau, also wir haben unsere, wir hatten, haben letztens eine Debatte darüber geführt, ob man das Wort Gast gendert beziehungsweise entgendert sollte, mm, weil eigentlich gendert man nicht, eigentlich entgendert man ja, aber wir sind, wir sind uns nicht einig geworden, beziehungsweise wir haben, also ich habe eine klare Tendenz, weil ich finde, das Wort Gast ist genauso wie Person, Mensch, ja, ein sehr, sehr neutral gehaltenes Wort, nicht geschlechtsspezifisch, und ich frage mich eben, ob das Wort Gast zu Gästinnen gechändert werden muss. Sollte, oder nicht muss, sondern sollte. Weil ich bin voll brot äh, gendern und wir versuchen auch wirklich diesbezüglich alles äh, korrekt zu machen und nehmen uns dem an und finden das auch gut. Und es ist ja auch das einzigste Logische, was nach dem ein Geschlechtseintrag von divers, nachdem es den ja schon ein paar Jahre gibt, dass es dafür noch nicht wie in Schweden ein Pronomen dann ja. dafür ähm, gibt, das ist halt eigentlich, also wieso, das macht überhaupt gar keinen Sinn mhm. und auch prinzipiell bin ich voll dafür, dass man, mh, ja, das einfach breiter, sich breiter ausdrückt, aber bei dem Wort Gast, da verstehe ich noch nicht ganz.
0: Ja, also wir hatten äh, das Thema auch und wir haben ja in unserem Intro, sagen wir, mit GästInnen, ich finde es irgendwie auch ganz schön, aber du hast recht, glaube ich, weil eigentlich ähm, ja, ist es ist sehr neutral. Das find ich also ich finde ich also, auch. Also anhören
3: tut sich das jetzt nicht schlecht und ich und wenn, und wenn sich ähm, Menschen dadurch mehr eingeschlossen fühlen, dann habe ich absolut gar kein Problem, das auch in meinen Sprachgebrauch ähm, zu integrieren, weil das ist ja jetzt nicht schwierig. Nur ich fand halt auch am Anfang gerade dass das Wort Gast wie Mensch, Person halt mit eines der einzigen Wörter ist, die schon super ähm, neutral sind und ich denke mir halt eher, ähm, Beschreibungen wie Mitarbeiter oder sowas sollten halt wie Mitarbeitende Personen, also das ist halt eher so welche ich verzettel nicht Wörter wenn, du, wenn, du,
0: ähm, wenn man Mitarbeitende hat, das ist ja quasi das Pendant zu Gäste und Gäste ist ja auch sehr neutral genau. ne ganz
1: genau also. aber wenn man sagt wie wir es im Podcast sagen Gästinnen Gast ist ja irgendwie also da tue ich mich so ein bisschen schwer mit weil also Gast klar ist ein Wort bin finde also ich, ich ich tue mich ein bisschen schwer mit auch mit dem mit dem Wort Gästinnen ehrlich gesagt weil für mich ist es auch Gast oder Gäste ist für mich mh, also für mich ist es alles umfassend sozusagen. Aber wie du schon gesagt hast, wenn sich da jemand nicht inkludiert fühlt, äh, dann kann, kann man das natürlich ändern. Aber da, da stößt du, es mir die, so ein bisschen auf.
3: Ich meine, nur weil es noch kein deutsches Wort ist, heißt es ja auch nicht, dass es nicht noch eins, eins werden kann. Ja. Tendenziell. Aber die, meine Frage stellt sich, ich meine, Deutsch ist eh schon eine super komplizierte Sprache. Und dann gibt es mal ein paar Ausnahmen, die eben nicht auf ich sage jetzt mal ER, enden mhm. und die halt schon neutral sind.
0: Der nächste Teil bezieht sich auf Wörter wie GästInnen beziehungsweise auf deren Wortstamm, also in dem Fall Gäst.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst dann die, die quasi die zusammengefügte Genderform sozusagen, genau. dass sich das quasi nicht anhört, also nicht wie bei Mitarbeitern, Innen, mhm, dann wird genau. man ja klar, ja, die, beiden, genau. ähm, ja. die beiden Worte sozusagen, mhm. die ja auch losgelöst voneinander eben existieren und eben mit diesem kleinen, mit der kleinen Pause dazwischen, dass eben ne, auch alles mit eingeschlossen ist. Aber bei ÄrztInnen ist es ja nicht so, weil mhm. das, wie du sagst, es ist ja der Arzt mhm. und die ÄrztInnen. Und das ja. kannst du halt nicht so gut zusammenfügen, ja, genau stimmt. wie bei GästInnen oder ja. Gast.
0: Vielleicht also ist es ich, der beste Kompromiss. Ich, ja, vielleicht. Also ich bin ja. da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, bei, ne, wenn man den Plural hat, die Gäste, bin ich voll fein damit, weil das ja irgendwie alle inkludiert, nach meinem Gefühl. Ähm, mhm. Der Gast ist natürlich schon wieder sehr maskulin. Ne? Ähm, mhm. Aber das geben wir vielleicht einfach mal weiter an all unsere HörerInnen. Ähm, was denkt ihr dazu und wie fühlt ihr euch auf jeden Fall auch mit angesprochen? Ähm, gibt es da vielleicht eine Form, die wir noch nicht kennen oder wie kann man das lösen? Ähm, ja. ja. Ich hatte da auch einfach.
3: Vielleicht gibt es auch ähm, ZuhörerInnen, die sich dadurch auch wirklich irgendwie ausgeschlossen. Also mich, mich, ich bin
0: wirklich absolut bereit und ich bin für alles offen. Ich bin einfach interessiert, wie ihr das andere sehen. Genau, einfach auch, um dass man das Gendern optimieren kann. Ne? Also, genau. das hat ja jeder von uns äh, übt irgendwie ja auch. Und ähm, es gibt manchmal Wörter, an denen man so ein bisschen hängen bleibt. Und ähm, da ist ja auch schön, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Ganz das genau. Wir fragen
3: praktisch. Wir fragen. Mhm.
0: Genau. genau. So, das war ein kleiner Teil des Mitschnitts. Wir freuen uns über eure Nachrichten zu dem Thema. Was sind eure Gedanken, Gefühle? Zum Thema Gendern, ähm, aber auch explizit zu dem Wort Gast bzw. Guestinnen. Ähm, ja, was denkt ihr?